0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Allez, on est dans un nouvel épisode du Corée Voyage Show. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'une équipe de choc, entre autres Jeanne, qui est avec nous, alias Jane pour les intimes. Alors, la forme, Jeanne
1: ça va, ça va, nickel. Et toi, Félix
0: Ça va bien, ça va bien, la pêche. Alors aujourd'hui on a un format un peu particulier. Vas-y, Jeanne, balance la sauce et dis-nous ce qui nous attend.
1: On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir un invité de marque dans une rubrique appelée Bouleg. Alors comme d'habitude, on va avoir besoin de précision sur ce terme, bouleg. Qu'est-ce que ça veut dire Félix
0: Oui alors bouleg, c'est de l'occitan du verbe bouleguer qui veut dire bouger, mélanger ou secouer. Et j'ai choisi ce titre pour cette rubrique consacrée aux interviews parce que l'objectif c'est de faire bouger les choses, hein, de secouer l'esprit de celles et de ceux qui nous écoutent. Et donc de bouleguer certaines idées ou opinions toutes faites, y compris les miennes, qu'on peut avoir sur un sujet. Alors petite parenthèse personnelle, ça me rappelle aussi quand j'étais petit et que j'allais au loto du village. où Vous savez, vous avez votre carton avec les numéros, le maïs pour marquer les numéros à l'ancienne et la personne sur une estrade qui tire les numéros. Et lorsque vos numéros ne sortent pas et que c'est toujours les mêmes numéros qui sortent, eh bien on peut crier « bouleg, Donc « Mélange !» pour espérer gagner un filet garni ou une noix bien grasse. Bon alors là, pour ceux qui ont grandi en ville et qui n'ont jamais vécu à la campagne, ils doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là qui retourne dans sa ferme ?» Mais en tout cas, voilà, vous savez désormais ce que veut dire « bouleg.
1: Et après cette partie interview, on vous amènera dans un quartier incontournable de Séoul.
0: Mais encore merci Jeanne pour ce très joli programme Et on commence donc avec notre rubrique « bouleg. Allez, bouleg. Allez Jeanne, je te laisse présenter notre invité.
1: Aujourd'hui, nous avons un invité spécial avec nous. Si vous avez déjà visité la Corée, vous avez peut-être remarqué quelques langues dessinées sur les murs. Oui, oui, j'ai bien dit quelques langues. On accueille aujourd'hui leur créateur, Mr. Tong, ou Monsieur Lang donc en français, c'est logique. C'est un artiste graffeur reconnu qui a un intéressant bagage et on va voir tout ça avec lui maintenant.
0: Allez, c'est parti
2: Comment ça va, Mr. Tong Hey, I'm good Thanks for having me, guys It's no, honor to be here.
1: Salut, je vais bien. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici.
0: Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi où tu as grandi ton histoire
2: Yeah, so I grew up in America East coast and West coast I came to Korea about about 8 9 years ago for personal reasons like you know more family but yeah and I've been here ever since but traveling back and forth internationally never just staying in here
1: Donc j'ai grandi aux États-Unis sur la côte est et la côte ouest et je suis venu en Corée il y a 8 9 ans pour raisons personnelles pour ma famille, mais depuis je fais des allers-retours et je ne suis jamais trop resté ici.
2: So, I actually didn't grow up in New York. I lived in New York for a couple years, and New York inspired me in many different ways. New York is actually where I started my career. So, yeah, I lived in a, a lot of different places, uh, parts of America, but New York is where I started the career of Mr. Tang and came up with the character.
1: En fait, c'est à New York que j'ai commencé ma carrière. J'ai vécu dans différentes parties des États-Unis, mais New York, c'est l'endroit où j'ai débuté en tant que Mr Tong, où j'ai créé le personnage.
2: So in, uh, uh,
1: j'ai toujours été intéressé par la culture de la rue. J'ai commencé à faire du skateboard dès l'école primaire et du breakdance. J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, mais je n'ai jamais pensé que ça pourrait être une carrière.
2: Uh, but I was exposed to graffiti when I was in middle school properly. I started seeing a lot of graffiti and things like that in LA. Like stickers, to wheat pastes, to uh stencils, to just graffiti always caught my attention when I was living in LA and that I just continued on that path as a hobby for a while. And then um when I moved to New York, that's when I made a decision to actually pursue this as a career.
1: J'ai été exposé au graffiti au collège et j'ai commencé à en voir beaucoup quand j'étais à LA, à Los Angeles. Tous les stickers, les posters, les pochoirs attiraient mon attention quand j'habitais là-bas. Et j'ai juste continué sur ce chemin, j'en ai fait un hobby pendant un long moment. Et ensuite, c'est quand j'ai déménagé à New York que j'ai pris la décision de faire des graffitis ma carrière.
0: Donc comment est-ce que tu as commencé le graffiti et qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans Donc so juste like le fait um, que c'était was
2: public art. Back then, public art, street art wasn't a, uh, a thing, so it wasn't a genre. So when graffiti, I see graffiti everywhere on buildings, on um, construction sites. It always caught my eye the, the way they use the letters and colors and characters to um, express themselves illegally, you know, usually at night and. That lifestyle, that te those techniques and skills and the mindset really caught my attention. The fact that some names I would see consistently when I'm driving down the freeway or when I'm in a neighborhood and I would just see them like when did they do this, when did they do that? And that really caught my attention um, initially.
1: J'aime le fait que c'est un art public et dans le temps, l'art public, l'art de rue, était vraiment quelque chose. Ce n'était pas un genre, donc quand je vois des graffitis partout, sur les buildings, sur les sites en construction, comment les artistes utilisent les lettres, les couleurs et les personnages comme moyen d'expression illégal en général, pendant la nuit. Ce mode de vie, ces techniques et aussi cet état d'esprit ont vraiment attiré mon attention. Le fait que quelques noms reviennent systématiquement quand je conduis sur l'autoroute ou quand je suis dans le quartier et quand je les vois, je me dis, mais quand est-ce qu'ils ont fait ça C'est ça qui a, au départ, vraiment attiré mon attention.
2: Et graffiti and, um, street art. And so that's when I was like, okay, maybe I should try. So I didn't start off doing Mr. Tong. I had a different name back
0: oh, then. Oh, so but... you were not Mr. Tong when you started. No, <laughs> you, no, you, no were started. you were someone else. You are someone else.
2: Yes, yes, yes. I was a different <laughs> name.
1: Puis j'ai eu des amis qui étaient très intéressés par les graffitis et le street art et c'est à ce moment que je me suis dit, "OK, je devrais peut-être essayer de faire Mr. Tong." Mais j'avais un autre pseudo à cette époque. Je trouvais que je n'avais pas beaucoup de talent pour faire du lettrage. Ça vient tout seul pour certaines personnes, mais mes lettres ressemblaient à du gribouillage sur les murs, donc je n'ai développé aucun réel intérêt pour ce style.
0: Alors pourrais-tu expliquer ce qu'est le graffiti tu viens de parler du lettrage, par exemple, qui est le fait d'écrire sur les murs dans un style particulier.
2: Many different people have different opinions about what graffiti is. Some people say, oh, graffiti has to be illegally done. Some people say, oh, it's vandalism. Mm. Um, some people say, it's just a mural. Um, people who don't really know or are, not, uh, are less knowledgeable think that if you paint with a spray can, then you're a graffiti artist. Mm. But... De
0: nombreuses personnes ont des opinions différentes sur ce qu'est le graffiti. Certains vont dire ⁇ Oh, le graffiti doit être fait de façon illégale. D'autres diront ⁇ C'est du vandalisme. D'autres que c'est juste une fresque murale. Les gens qui ne savent pas vraiment vont dire ⁇ Si tu peins avec une bombe, tu es un graffeur. ⁇ mais si tu peins avec un pinceau, tu es un artiste peintre. Tu es défini par ce que tu utilises, mais j'ai l'impression que le graffiti, c'est plus un état d'esprit. Ça, c'est mon opinion personnelle. D'autres personnes auront d'autres avis.
2: Mais une chose pour sure que je connais, c'est que le graffiti est un art public. Et vous ne that pas Some people Certaines personnes disent, « Oh, si je fais des like galeries, ils promouvent des artistes. Si ils utilisent de la peinture, même dans un petit aspect de leur artwork, ils disent, « Oh, c'est un artiste graffiti. » Quand ils ne sont pas. You know, they're just using spray paint as a medium. Um, right. You know, but more, mainly public art, but there's many, you know, you know, vandalism to illegal late night tagging to bombing to like full blown murals. Graffiti originally started off with letters. Right. Yeah. So more of the old school guys consider graffiti as letters, mixing different letters and colors and with the support of characters to complete your art uh, or painting. Yeah.
1: Mais une chose est sûre, je sais que le graffiti est un art public et on ne peut pas lui enlever ça. Certaines galeries font la promotion d'artistes qui utilisent de la peinture aérosol ne serait-ce que sur une toute petite partie de leurs œuvres et ils vont dire ⁇ Oh, c'est un graffeur !⁇ alors que non, ils utilisent juste des bombes comme moyen, comme ustensile. Donc c'est surtout un art public, mais ça peut aussi être associé à du vandalisme ou une pratique illégale faite de nuit, comme les tags des représentations, des fresques sur des murs entiers. Mais les graffitis ont débuté avec du lettrage. La plupart des artistes old school définissent le graffiti par des lettres, en mélangeant les différentes lettres et couleurs, renforcées par des personnages pour compléter leur art.
0: Le graffiti est donc pour toi peut-être une philosophie, une façon de penser
2: Oui, c'est plus mentalité pour moi. C'est devenu tellement partie de moi que c'est tout ce que je pense Even unconsciously, you know, when I'm walking around, I'm always looking at walls. Right. <laughs> right. Yeah. It's like <laughs> pe yeah. People are looking at ads and you know buses or, or buildings and stuff. I'm looking for just blank walls.
1: Oui, c'est plus une mentalité pour moi, c'est devenu une part de moi, à tel point que je ne pense qu'à ça, même inconsciemment. Quand je me promène, je regarde toujours les murs. Les gens regardent les panneaux publicitaires, les bus, les buildings. Moi, je cherche juste des pans de murs vides. C'est tout ce que je cherche tout le temps, c'est devenu une partie de ma vie.
0: Donc en fait, que tu peignes sur un mur avec une bombe à aérosol, ou avec tes mains, ou avec un pinceau, on te considère comme un graffeur, c'est ça
2: oh. Yeah, so if you have been recognized as a graffiti artist, then after that, you can paint on a canvas with a brush and you're still a graffiti artist trying something different. When street art really came into place in this culture, it was mainly through stencils and wheat paste. So wheat paste meaning, you know, you guys, I'm sure if, uh, France has a lot of wheat pasters too, but like Shepard Fairey or no, J.R., yeah. like those guys have really established what street art is. But yeah. street art, I feel it can it's just art using different mediums into the
0: si tu es reconnu en tant qu'artiste de graffiti, alors après ça, tu peux peindre sur un tableau avec un pinceau et tu resteras un graffeur. Tu essaies juste quelque chose de différent. Mais quand l'art de rue est vraiment arrivé avec toute sa culture, c'était surtout des pochoirs et des collages. Je suis sûr que la France a beaucoup de collages, comme ceux de Shepard Ferry ou ceux de J.R. Ces mecs ont vraiment défini le street art en tant que tel. Je pense que le street art, c'est juste une forme d'art de rue qui utilise des ustensiles différents. Le graffiti renvoie plus à la peinture aérosol.
1: Et quelles sont tes sources d'inspiration Pourquoi tu peins, tu dessines une langue C'est plutôt inhabituel comme dessin.
2: Yeah, um, so my main sources of inspiration is nature. Ooh. Yeah, it's very interesting because it's so different, but the colors that I use uh, when I paint, I get a lot of inspiration from what I see in nature. I work mainly with pastel colors, yeah. and I feel pastel is something that's approachable by all ages and, um, and gender. Mm -hmm. If something is so fluorescent, it can come off too strong, or if it's too dark, it can come off too strong. Alors
1: ma source principale d'inspiration, c'est la nature. C'est très intéressant car c'est toujours différent. Les couleurs que j'utilise quand je peins me sont souvent inspirées par ce que je vois dans la nature. Je travaille surtout avec des couleurs pastels et j'ai l'impression que le pastel touche tous les âges et tous les genres. Si quelque chose est trop fluorescent, ça peut ressortir trop violemment ou si c'est trop foncé, ça peut être trop dur. Mais le pastel des enfants jusqu'aux personnes âgées, tout le monde peut apprécier. Je
2: suis aussi un artiste yeah. chrétien, so donc j'ai beaucoup d'inspiration de la Bible. Oui, C'est ironique parce que beaucoup de gens me demandent « Oh, tu fais du vandalisme, tu fais du graffitis, comment peux-tu dire que tu es chrétien J'ai eu des années de débattes avec ça, de nombreuses personnes différentes, mais j'ai ma paix, et j'ai ma compréhension de qui Dieu est pour moi.
0: Je suis aussi un artiste chrétien, donc je m'inspire beaucoup de la Bible. C'est ironique, parce que de nombreuses personnes me demandent « Oh, mais tu fais du vandalisme, tu fais des graffitis, comment peux-tu dire que tu es chrétien ?» J'ai débattu pendant des années sur ça, avec différentes personnes. Mais je suis à présent en paix avec moi-même, et j'ai ma propre compréhension de qui est Dieu. J'ai mes propres réponses et mes propres raisons. À part ça, je m'inspire aussi d'autres artistes que je suis sur Instagram. Ils sont une de mes principales sources d'inspiration. Mais quand il y a des langues,
2: pourquoi est-ce que c'est la langue Donc, ça peut sembler un peu long, je vais essayer le faire un peu short. Quand j'étais à New York, j'étais en train de passer beaucoup d'upes et de des mais principalement d'un des en vie, uh, financièrement, émotionnellement, mentalement, physiquement. Et so donc, j'ai dû perdre beaucoup de mes hobbies, comme le uh, bike-riding, le b-boy, le skateboarding. Pour moi, les hobbies sont vraiment importants parce que c'est ce qui me rend vraiment sane mm. et qui me rend vraiment fou. Donc, j'ai dû garder un aspect vivant, qui était le graffiti.
1: Mais pour en venir aux langues, pourquoi des langues Je vais essayer de la faire courte, mais quand j'étais à New York, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas, mais surtout des bas que ça soit financièrement parlant ou émotionnellement, mentalement, physiquement aussi. Et j'ai dû laisser tomber beaucoup de mes loisirs, comme faire du vélo, du b-boy ou du skate. Et pour moi, mes hobbies sont très importants, ça m'empêche de devenir fou, donc je devais continuer l'un d'entre eux, le
2: graffiti.
0: Je ne pouvais pas faire de graffiti avec du lettrage car la peinture coûtait trop cher.
2: C'est quand uh, Shepard Fairey was getting really big. Cause était déjà big. JR was doing une campagne à New York, Banksy was doing une campagne à New York. Donc c'était une époque de street art. Même si street art a été around for many years années,
0: avant ça. C'est à ce moment-là que l'artiste Shepard Ferry est devenu connu. Cause quant à lui était déjà célèbre. J.R. et Banksy menaient une campagne artistique à New York. Le street art était en plein essor, même si c'est un art qui existait déjà depuis longtemps. Alors je suis tombé un peu plus dans le street art et j'ai réalisé qu'on pouvait mettre du sens dans sa vie à travers cet art.
2: Because I was at a, such a low point in my life, I wanted to uh, express myself to the world. And when I thought about expression, I thought about face expressions. That's the first thing that came out. So I thought about eyes, nose, mouth, ears, everything. And everything didn't really fit me until I came up to a tongue. Initially, I drew a tongue on a postcard or post-it, and I started sticking it on my computer.
0: Comme j'étais à un moment difficile de ma vie, je voulais m'exprimer au monde entier. Je réfléchissais aux différents moyens d'expression qui existaient, et le premier qui me vint à l'esprit fut des parties du visage comme les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, mais aucun de ces éléments ne me convenait. J'ai alors finalement opté pour la langue. Au début, j'ai dessiné une langue sur une carte postale ou des post-it que j'ai commencé à coller sur mon ordinateur, sur mon frigo, sur ma télé. C'était juste une langue, mais on aurait dit que c'était un visage qui me regardait avec une expression particulière. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, allez, ok, je vais faire des langues. Like
1: <rire> Est-ce que je devrais parler de la signification de la langue aussi Parce que j'ai genre 8 différentes significations et ça peut être long.
0: Oui, oui, vas-y, allez, c'est parti Ok,
2: <rire> so I'll try to make it short. Um, after I decided that I wanted to do the tongues, I don't like to work without meaning, so I started googling what the tongues meant, factually. One of the few things that I found was that the tongue is one of the strongest muscles in your body.
1: Allez, après avoir décidé de dessiner des langues, comme je n'aime pas travailler sans qu'il y ait de sens derrière, j'ai cherché sur Google quel symbole la langue représente. L'une des choses que j'ai trouvées est le fait que la langue est l'un des muscles les plus forts du corps.
2: So I wanted my tongues to be a strength for me over the years. And the next thing was you can't make love without a tongue. That's why there's a term called French kissing, I'm using my tongue to make love to the world. Uh, without a tongue you can't speak as I'm doing right now. So I wanted to speak to the world using my tongue.
1: Je voulais que ma langue soit une force pour moi au fil des ans. Un autre fait est que l'on ne peut pas faire l'amour sans langue. C'est pour ça qu'on parle du French kiss, n'est-ce pas C'est marrant d'ailleurs de parler de ça dans un podcast français. Enfin bon, donc j'ai utilisé ma langue pour répandre l'amour dans le monde. Sans langue, on ne peut pas parler comme on est en train de le faire maintenant. Je voulais parler au monde à travers ma langue.
2: And without a tongue, you can't taste. So I wanted to taste the world using my tongue. Same, it goes with the tasting, but everyone in the world loves eating, right? When they eat, they find joy. You might admit it, you might not, but you get joy. When people see my tongue in the streets, I wanted to fill people with joy as they eat.
0: Sans langue, on n'a pas de goût. Donc je voulais goûter le monde avec ma langue. En parlant de goût, on sait bien que tout le monde aime manger, n'est-ce pas Et quand on mange, cela nous procure une certaine joie. Quand les gens voient mes langues dans les rues, je veux qu'ils prennent du plaisir comme quand ils
2: mangent. stress
0: une autre raison, c'est que sans langue, on ne peut pas digérer la nourriture grâce à sa salive. Et quand la vie inflige des choses difficiles et du stress, de la frustration, j'utilise ma langue pour digérer toutes les informations. Et donc je commence à créer, à peindre pour évacuer le stress. Pour moi, c'est une forme de digestion mentale.
2: And the last thing was I looked into the Bible because I remember growing up and they said something about speaking in tongue. When I dug deeply into that, they had many reasons about the tongue in the Bible. But one of the main things that stuck out to me was that speaking in tongue is a gift you receive from God. And it's a conversation you have directly with God that nobody else understands. And so that really caught my attention because if I didn't tell you these meanings about why I did the tongue and why I chose the tongue,
0: et la dernière raison est que quand j'ai regardé dans la Bible, je me souvenais qu'on y parlait de Glossolali. Et quand j'ai cherché plus en détail, j'ai trouvé beaucoup de passages parlant de langues dans la Bible, mais l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que la Glossolali est un cadeau de Dieu. C'est une conversation qu'on a directement avec Dieu et que personne d'autre ne comprend. Et ça, ça a vraiment attiré mon attention. Si je ne vous avais pas expliqué pourquoi j'ai choisi de dessiner des langues, personne n'aurait compris.
1: Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je vois tes langues sur les murs et je n'aurais jamais imaginé toutes ces significations. Oui, It's just
2: simple. I use you know in every design they say simplicity is key, just like the Nike sign, Adidas sign. It's just very simple that catches your eye and that's what I wanted to do too.
1: Oui, c'est un graffiti très simple. Tu sais dans tous les dessins, les designs, la clé c'est la simplicité, comme les logos de Nike, Adidas, ils sont très simples. Et c'est pour ça qu'ils attirent l'attention. C'est ce que je voulais aussi.
0: En fait, pour moi, la première fois que j'ai vu tes dessins, je pensais que ça faisait référence au terme coréen, mais long. Tu sais, en Corée, lorsque les enfants font des grimaces et tirent la langue, ils disent mais long.
2: Yeah, which is interesting, you mentioned that what Koreans say about the tongues, because people DM me saying does the MR stand for that? Is that MR? And I'm like, no, it's Mister. <laughs> But that was interesting how that worked yeah. out in Korea. It could be. So I have a different name within the Korean community. Oh yeah, what yeah. What, what, what is it? Uh, it's They call me Mr. Melon. Oh. <laughs> There we go. <laughs> yeah, which is very interesting.
0: Ah ouais, c'est marrant que tu mentionnes ça, parce que les gens m'envoient des messages en me demandant, mais est-ce que Mr. ça veut dire Melon en coréen? Je leur ai dit, ben bah non, c'est Mister. Et donc en coréen, on m'appelle souvent Mr. Melon. Pour revenir encore une fois sur tes sources d'inspiration, où est-ce que tu vas pour t'inspirer de la nature
2: So I do I go out in three different ways to fulfill that that void. Um, one is when I can't go anywhere, I look at it on my phone. So through different Instagram pages and things. I follow a couple people that capture like, you know, just scenery. Two, I do try to go to parks and the river, the Han River and lakes, local parks things like that to kind of get away. And three, I do try whenever I can to just go outside and actually uh travel throughout the entire country when I can to get that nature that I need. I always grew up around nature. Even though I was a city boy, I always had nature around me. For example, if I was in New York, I had Central Park that I always went to and the Hudson River that I always visited.
0: Alors, je procède de trois manières différentes pour arriver à combler ce vide. D'abord, quand je ne peux pas me déplacer, je regarde des photos sur mon téléphone, grâce à des personnes que je suis sur Instagram, qui ont des pages dédiées à des photos de paysages. Ensuite, je vais dans des parcs, des lacs, ou bien je me promène le long du fleuve Han pour m'évader. Et enfin, je voyage à travers le pays pour me remplir l'esprit de sources d'inspiration naturelle. J'ai toujours grandi entouré de la nature. Même si je suis un citadin, par exemple à New York, j'allais souvent à Central Park ou près du fleuve Hudson.
1: À propos de ça, quel est ton endroit préféré en Corée
2: I love either... Yangyang, the surf coast or Jeju Island, just because there's so much just there's peace. And there's a lot of people there too, but if you block all those people out, I can get my own sense of peace. That's I get a lot of inspiration from water too, like big bodies of water. Yeah, so like uh, you know, hon river, big lake, ocean.
1: Par rapport à la nature, mm, je dirais j'adore Yangyang, la côte pour le surf ou l'île de Jeju, juste parce que c'est très paisible. Il y a beaucoup de monde, mais si on oublie un petit peu les gens, on peut avoir son propre sentiment de paix. L'eau m'inspire beaucoup également. Les grandes étendues d'eau, comme le fleuve Han, les grands lacs, l'océan.
0: Alors, prochaine question, y a-t-il des différences entre le graffiti en Corée et le graffiti aux états unis
2: Ah, il y a, et puis il n'y a pas. Quand il y a une différence, la partie that's qui est différente think, the la culture. La culture est vraiment là en Amérique. Les gens respectent vous, même si ils ne vous connaissent pas. Parce que le pays est tellement grand. C'est plus Do you do it or not? Do you live that lifestyle or not? Korean, they care a little bit more, because the scene is small, they care a little bit more about how good are you? How skillful are you? Um, how long have you been doing it? And I think that's just the cultural differences. Yeah, um, as far as style, it's pretty much the same, I would say. They have a variety of styles in America, and they have a variety of styles in Korea, too.
0: Alors oui et non. Oui, car aux états unis la culture du graffiti est omniprésente. Les gens te respectent, même s'ils ne te connaissent pas, parce que c'est aussi un très grand pays. C'est plus une question de savoir si tu fais du graffiti ou pas, si tu vis ce style de vie ou pas. En Corée, par contre, l'art de rue occupe une place moins importante et on fait donc plus attention au concept de « est-ce que tu es un bon graffeur ?» ou « est-ce que tu as une bonne technique ?» ou « quand est-ce que tu as commencé le graffiti ?» Je pense que c'est juste lié à des différences culturelles. Les points communs, quant à eux, sont des styles similaires, avec une variété de styles aussi bien en Corée qu'aux états unis
1: En Corée, il n'y a pas de graffiti lié aux guerres de gangs, à leur territorialité ou à la violence qu'on retrouve notamment en Amérique. Mais il existe une approche plus sociale ou peut-être plus politique. Quel sujet de société et ou message politique veux-tu faire passer à travers ton art
2: So, social, regarding social, I do want people, like I said about why I started and how I came up with the tongue, I do want people to enjoy life more.
1: Pour ce qui est de l'aspect social, cela est lié aux raisons pour lesquelles j'ai débuté dans le graffiti et pourquoi j'ai décidé de dessiner une langue. Je veux que les gens apprécient la vie et qu'ils se sentent heureux lorsqu'ils contemplent les couleurs de mes graffitis, les différents styles et les endroits inattendus où je dessine.
2: Je ne suis pas vraiment un artiste politique, mais recently j'ai été... Actively supporting um, and standing in solidarity with Black Lives Matter, uh, especially because I have been a victim to racism when I was living in America, and I have gotten racist comments, behaviors, gestures, um, attacks, even at a young age when I was just a little kid too. So I can only imagine what they're going through. Right, they've been going through for over 500, you know, ever since they came to America. So. I've been pushing that, even though I'm not in America. I do know that Black Lives Matter movement is a global movement, so I'm just trying to do my part in it. So that's the only political uh, topic that I touch on, but I, that's pretty much, and that's recent too. I don't like to get too political with things.
1: Au niveau politique, je ne suis pas un artiste engagé, mais je soutiens depuis pas très longtemps le mouvement Black Lives Matter particulièrement car j'ai été moi-même victime du racisme quand je vivais aux États-Unis. J'ai connu les insultes verbales, j'ai fait l'objet d'attaques racistes lorsque j'étais très jeune, et je ne peux même pas imaginer ce que cela doit être pour les Noirs américains qui subissent cela depuis qu'ils sont arrivés en Amérique. Même si je ne vis pas actuellement aux États-Unis, je pense que c'est un mouvement global et j'essaie simplement d'y contribuer à mon échelle. C'est vraiment le seul sujet sur lequel je suis engagée, et seulement depuis peu de temps. Habituellement, je n'aime pas trop exprimer d'opinions politiques à travers mon art.
0: Donc je me demandais quand est-ce que tu avais été exposé au racisme pour la première fois.
2: 1997, C'était en 1997,
1: je m'en souviens encore, et cela venait de mes camarades de classe au primaire. Par la suite, j'ai vécu cela pratiquement tous les ans.
0: Alors j'aimerais rebondir par rapport à cela. Car à mon avis, en France et en Europe, les gens associent de manière générale l'Amérique à un pays assez ouvert et assez racialement conscient. J'aurais donc tendance à penser qu'il y a moins de racisme aux états unis qu'en France. Même s'il est évident qu'une grande partie de l'Amérique reste raciste, surtout quand on s'éloigne des côtes. De mon côté, je ne suis pas surpris d'entendre ton histoire et je trouve ça très intéressant. Est-ce que cela a peut-être un lien avec ta période difficile que tu traversais lorsque tu étais à New York,
2: Actually, uh, when I was in New York...
0: En fait, c'est à New York où j'ai été le moins exposé au racisme. Les raisons de cette lutte intérieure à laquelle je faisais face lorsque j'étais à New York étaient plutôt d'ordre personnel.
1: On a pu voir deux de tes graffitis mettant en avant le mouvement Black Lives Matter. L'un est plutôt coloré, l'autre représente le personnage d'un dessin animé et Arnold. Peux-tu nous en dire plus sur ce personnage car je crois que son meilleur ami Gérald est afro-américain
2: oui,
1: c'est pour cela que j'ai choisi ce personnage. J'ai grandi en regardant ce dessin animé Hey Arnold sur la chaîne de télé américaine Nickelodeon. Tous les jours, mes amis et moi en parions. C'était un peu comme si on parlait de la série de Game of Thrones, mais il y a plus de 10 ans.
2: I just loved how he had a very diverse group of friends from and that show really showed a lot of different ethnic groups from Asian girl to a white girl, a fat chubby red haired guy to Gerald who's black with the afro, hey Arnold, and they were always hanging out in the street. Ils étaient toujours sur une staircase, sur une stoop. Et j'aime juste le aspect de l'aspect de la rue et le aspect normal que les photos dans ce cartoon.
1: J'adorais le fait qu'il était entouré d'amis très divers, venant d'ethnies variées, allant de la fille asiatique à la fille blanche, au garçon roux grassouillet, au garçon noir avec une coiffure afro. Il traînait toujours dans la rue, sur des marches d'escalier, et j'aimais vraiment cet aspect du quotidien de la vie.
2: En fin de l'année, j'ai fait un projet, qui s'appelle Select 7. So what Select 7 is, I select seven characters that I want to uh, promote for the entire year through repasting all around the world. I started that last year, and this year, I've released two so far. Arnold is one of the two. I wanted to really utilize Arnold because of the fact that, like you mentioned, Gerald is his best friend, but he's black. And I feel that if Hey Arnold Show was still around right now, and they were making new episodes... L'année
1: dernière, j'ai commencé un projet appelé Select Seven, dans lequel je choisis 7 personnages de dessins animés que je représente à travers le monde en utilisant des posters. Cette année, j'en suis à deux, et Arnold est l'un des deux personnages. J'ai choisi et Arnold car son meilleur ami Gérald, comme tu l'as mentionné, est noir. J'ai le sentiment que si on sortait actuellement de nouveaux épisodes de ce dessin animé, cela aurait un impact sur le mouvement BLM, Black Lives Matter. Et c'est donc pour cela que j'associe et Arnold à ma manière, dans la rue, au mouvement à une échelle globale
0: aux États-Unis, est-ce que ton groupe d'amis venait aussi d'horizons différents avec des racines différentes ou peut-être également en Corée?
2: Yeah, so actually a lot of my friends in America were Hispanic or black that I would say I'm close with or Chinese. So I did have a lot of different ethnically uh, diverse group of friends. And then when I came to Korea, because of the fact that I'm a foreigner, I did get a chance to meet with a lot of different ethnic group more so than a normal, I guess, a native here.
0: En Amérique, j'avais beaucoup d'amis proches hispaniques, noirs ou chinois. Quand je suis arrivé en Corée, du fait que je sois étranger, j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec des personnes d'ennemis différentes, plus que si j'étais un coréen qui avait grandi en Corée.
1: Est-ce que tu te considères étranger en Corée
2: Oui, yeah, je definitely do because parce que je ne peux pas changer ma mentalité sur certaines choses. J'ai réalisé que c'est parce que ma of ou mes guess, de développement de mon cerveau, and character and personality that was based in America and my entire
0: life was based in America.
1: Oui car je ne peux pas changer ma façon de penser ma personnalité s'est entièrement construite en grandissant aux États-Unis
0: Pour en revenir au mouvement BLM est-ce que cela est suivi en Corée parmi tes amis américains qui vivent en Corée ton entourage peut-être
2: So there, I know there's been um a protest in uh, city hall regarding Black Lives Matter but that was uh, just a one time thing and the government tried to limit
1: that. a
2: When I post these Black Lives Matter things, a lot of people comment and say, oh, all lives matter, question mark? And yes, we all do, but we haven't been racially suppressed like black people have. And I feel that me personally experiencing racism in America, it could be any of us. It's just that
0: après avoir posté certains graffitis sur mes réseaux sociaux liés au mouvement BLM, Black Lives Matter, les vies noires comptent, j'ai reçu des messages comme « Tu ne penses pas que toutes les vies comptent ?» Bien sûr que toutes les vies comptent, mais on n'a pas été racialement opprimé comme les noirs l'ont été personnellement et a été victime du racisme. Je pense que cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Mais la raison pour laquelle on met tant en avant ce mouvement de Black Lives Matter, donc les vies noires comptent, c'est que les noirs se font assassiner publiquement, sans que le gouvernement ne fasse quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas cautionner ce genre de choses.
1: Pour revenir sur le sujet des 7 personnages de dessin animé, pourquoi avoir choisi le chiffre 7 et quels sont ces personnages
2: Le raison pour laquelle je fais 7, c'est parce que 7 est un nombre que j'utilise consciemment dans mon artwork Et c'est parce que 7 représente la perfection dans la Bible et la completion. Maintenant, comment j'ai choisi ces 7 personnages par année, ça va vraiment juste par, ok, quel personnage j'ai choisi avant ça Donc, si on j'ai fait Stimpy, for the first uh, character this year. And if I chose Stimpy, then I choose another character that I'm familiar with that's very different from Stimpy that I wanted to use. It just really not, it goes by what I'm familiar with. I only use characters that I'm familiar with and I've seen growing up, but something that's not too vulgar. And I'm against honestly using um, too many Disney characters. I don't really like to use too many characters that's been expressed by many different artists in the world.
1: Dans la Bible, le chiffre 7 représente la perfection, l'achèvement. Par ailleurs, je choisis les personnages en fonction de mon humeur et qui me sont familiers, avec lesquels j'ai grandi. En début d'année, le premier personnage que j'ai choisi était Stimpy, et parce que je voulais choisir un personnage très différent, je me suis tourné vers E. Arnold pour le choix de mon second personnage. J'évite aussi les personnages trop vulgaires, ainsi que les personnages de Disney car ils sont, à mon sens, trop communs.
0: Ok, alors Jeanne, je crois que tu avais une autre question, hein
1: il existe en Corée de plus en plus de festivals dédiés au graffiti et des lieux où le graffiti est autorisé. Qu'en
2: penses-tu You know, government events or company events are promoting graffiti as something cool. But I do also know that a lot of the graffiti artists aren't being taken care of as well because they just try to commercialize from the artists. And because it's such a small community and it hasn't been really properly gained respect from the country, the companies or the clients approach the artists like they're doing them a favor. Not all cases, but a lot of cases.
1: Je pense que c'est une bonne chose et qu'il devrait y en avoir plus. C'est bien que des événements organisés par le gouvernement et des entreprises existent et donnent au graffiti une image branchée. Par contre, je sais aussi qu'on utilise les artistes à des fins commerciales. Comme le graffiti n'est pas démocratisé en Corée, les entreprises et clients sollicitent ces artistes, les approchent comme si c'est eux qui leur rendaient service. Cela n'arrive pas à chaque fois, mais cela reste néanmoins très fréquent. J'ai eu pas mal de retours négatifs de la part de plusieurs artistes que je connais. Cela leur a évidemment fait de la pub, mais en contrepartie, ils n'ont pas eu l'impression d'être impliqués au centre du projet
2: artistique. Time restrictions on tunnels and getting rid of certain tunnels that
0: we can paint legally. Je suis pour qu'il y ait plus d'espace dédiés au graffiti car on commence à avoir des horaires imposés dans certains tunnels. On voit aussi disparaître pas mal de tunnels où on pouvait graffer avant.
2: So before COVID-19, we used to consistently have foreigners come in and paint. And some are globally famous and some aren't, but it's nice. It's refreshing to see a different style, different expression. Uh, going up on the walls, and if you see somebody that you've been following for years, and they visited Korea, and now you can see that piece on a regular basis,
0: like that's awesome for us. Avant la crise sanitaire, des graffeurs du monde entier, qu'ils soient célèbres ou moins connus, venaient souvent en Corée, et c'était vraiment rafraîchissant de voir de nouveaux styles et manières de s'exprimer. Imagine, c'est génial de pouvoir voir le travail d'un artiste que tu suis depuis des années atterrir sur
2: un de tes murs. including
0: Sinon, je trouve ça très bien d'avoir une influence qui vient de l'étranger. Pour ma part, j'ai eu la chance de taguer avec des artistes venant d'autres pays qui m'ont contacté lors de leur passage en Corée, dont en fait une Française qui s'appelle Marquise.
1: Que ressens-tu lorsque un de tes graffitis est recouvert par un autre graffitis
2: It sucks, but because of the fact that there's no one constantly checking on these walls, we can't do that, right They can come in the middle of the night and just paint, scribble a little word and then walk away. Now you can go and if you see that, you could touch it up, clean it up again. Or just accept that you're in the scene and they're in the scene as well. And this is just, they are less knowledgeable. That's all it is. There is an unspoken rule that you don't go bombing on top of other uh, people's works. And I'm talking works as in more like paid jobs or murals and things like that. Um, well, they call it like burners in graffiti. Call it burners or pieces. And they're, they take like three, four hours, five hours to do sometimes. Ça craint,
1: mais on peut rien faire car il faut accepter qu'on se trouve dans un espace d'expression commun. Tu peux bien sûr retoucher ton graffiti ou bien le laisser tel qu'il est. Il y a une règle tacite dont on ne parle pas dans la rue qui est ne pas taguer sur le travail d'un autre artiste. Quand on parle de travail, on fait référence à ce qu'on appelle dans le jargon un burner ou une pièce une fresque ou un travail professionnel qui prend au moins 3 ou 4 heures de travail.
0: Allez, Jean, on passe à la question suivante.
1: Comment aimerais-tu voir la culture du graffiti évoluer en Corée?
0: I would like to see the Korean
2: graffiti culture evolve by the older guys be willing to help out the younger guys and invest into the culture. Now, because of the culture being so small, it's very hard for that interaction to happen. And a lot of the younger guys find it intimidating to go up to the older guys who are in their 40s to ask for advice. There's a bridge that's kind of been broken in between generations. In the beginning, everyone was investing into the culture. But after years and years of trying and it's kind of hard for that to happen or people have differences because of personality reasons or political reasons or whatever, that scene started breaking apart individually or in small groups but the scene is so small that when that happened it was hard for younger generations to come up and to be properly nurtured so what i would like to see is for that younger generation to be nurtured and taken care of so that this culture can properly grow now if that can happen i don't know because that's a collective thing that's not an individual thing
1: j'aimerais que la première génération d'artistes coréens puisse aider la jeune génération Malheureusement, la communauté n'est pas assez importante, et les jeunes artistes qui sont au lycée ou à l'université n'osent pas approcher et demander conseil auprès de ceux qui ont plus de 40 ans. Je pense qu'il existe un vrai fossé des générations. Avant, tout le monde s'investissait beaucoup dans la communauté du graffiti, mais petit à petit, à cause de différents personnels, politiques ou autres, tout a éclaté, et les jeunes se sont retrouvés isolés. J'aimerais que cette jeune génération d'artistes soit nourrie par les plus grands, mais cela doit venir d'un mouvement collectif.
2: Regarding my career, I'm trying to do this until I'm, I die, basically. Hopefully that's many, many decades later. <laughs> yeah, But, uh, hopefully. Um, yeah, yeah, yeah. And I always joke around with my friends. Like, if I become a grandpa in a wheelchair, I'll have a separate compartment for spray cans. Right, right, yeah, yeah. <laughs> yeah,
0: Au sujet de ma carrière, je compte rester un artiste de graffiti jusqu'à ma mort. Je plaisante souvent avec mes amis et leur dis que si je deviens un papy en fauteuil roulant, j'aurai un petit panier pour y mettre mes bombes à
1: L'année dernière, tu t'es lancé un défi, celui de dessiner 1000 langues, 100 euh, langues, non, 1000
0: 1000, yeah. Oui, c'était 1000.
1: Ok, donc 1000 langues. Donc comment t'es venu l'idée et pourquoi le chiffre 1000
2: So, I, first of all, I actually liked that you said 1000 and then you were like, no, 100. Yeah, 1000, <laughs> it's a big
1: number, yeah.
2: <laughs> yeah, so, initially, I was gonna do 300. And then, I looked at the calendar didn't make sense to put a challenge afterwards if it's just 300. 300 isn't really a challenge, I feel, if you look at the whole 365 days. Then I pushed for 700, like I said, because of the number 7. And then I talked to a friend and they said, "If you're gonna do 700, you might as well do 1000."
0: Alors d'abord, je trouve ça intéressant que tu pensais qu'il ne s'agissait que de 500 langues. Au début, je m'étais fixé 300 comme objectif, mais après avoir regardé les 365 jours du calendrier, je me suis dit que ça n'avait pas de sens d'en faire si peu. Ensuite, je suis passé à 700 car on retrouve le chiffre 7. Et en fin de compte, un ami m'a dit, si tu pars pour 700, pourquoi pas aller jusqu'à Milan
2: Et c'est comme ça, ça devient 1000. Et c'est quand ça devient vraiment un challenge. Parce que j'ai dû faire ça presque chaque nuit, pendant un an. Et tu l'as fait. Et je l'as fait, oui. Et c'était seulement 1000 dans la Corée. Les que j'ai faits en dehors du pays, et en fait, l'année dernière, j'ai fait en dehors du About Five months out of the year so I had to do it within um, seven months. so that was a tough challenge.: I did. I actually did a couple more than a thousand C'est
0: là que c'est devenu un vrai challenge. J'ai dû y travailler presque toutes les nuits pendant un an. En réalité, je n'ai eu que sept mois pour réaliser 1000 langues en Corée car je suis parti à l'étranger pendant cinq mois l'année dernière. En fait, j'ai dû en faire un peu plus de 1000.:
2: I felt that um, I had certain goals that I made for myself and in order to reach that goal. I had to level up my game and this was the way to do it. And I always feel that everyone, not just in graffiti, but in their individual careers, everyone needs a challenge of some sort because I really believe in that you're wasting your life if you're not bettering yourself for whatever it is. If it's mentally, spiritually, uh, physically, whatever it is, you should always try to attempt to better yourself than you were yesterday. This was the reason why I did the Thousand Challenge. And, um, a few people ask me, are you going to do it again next year? I'm like, ah, I don't think so because it's physically gruesome. Because I'm not doing just one-liner tags and bombings all the time. I'm putting in actual time into these pieces. So, but it was fun. I got to see a, lo a lot of different parts of Korea while doing it.
1: I felt that to pour some objectives I had set m'étais I had to absolutely me surpasser. Je crois qu'on a besoin de se lancer des défis, pas seulement dans le milieu du graffiti, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dans la vie, je pense que tu perds ton temps si tu ne progresses pas, que ça soit mentalement, spirituellement, physiquement ou autre, il faut toujours essayer d'être meilleur que la veille. Certains me demandent, tu recommences l'année prochaine Et je leur réponds, euh, non je crois pas. Car c'est physiquement éprouvant. Je ne dessine pas que les contours et lignes d'une langue, et puis c'est tout. Je passe vraiment du temps sur chaque graffiti. C'était une bonne expérience et cela m'a permis de parcourir la Corée entière.
0: Quel sera donc ton prochain défi
2: I wouldn't really say it's a challenge because I feel that if I put that title out there, it has to be challenging to everyone's mind, everyone's uh viewpoint, but there is a project that I'm um I'm working on. I've been working on for a while. Um I don't want to quite say yet, but it has never been done in Korea before.
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça un défi, car si c'est le cas, ça doit être quelque chose que les gens considèrent eux aussi comme un défi. Mais je travaille sur un projet depuis quelque temps, mais je ne veux pas en dire plus pour le moment. Je peux juste vous dire que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait en Corée.
0: Mais cela implique bien des langues.
2: Hein? Yes, 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 it does. Um, but it's never been done before and I will be the first one to do it. So in that sense, I think it's a challenge. Et Il y a quelques challenges que je ne peux pas mentionner, mais il y a des challenges dans ce projet. C'est pourquoi ça prend tant de temps. Mais j'espère que je vais briser une certaine idée que les gens ont de moi, grâce à ce projet. C'est un projet personnel. Ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas quelque chose C'est un projet personnel que je fais.
1: Je serai le premier à le faire, et dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut appeler ça un challenge. J'aimerais briser les idées reçues que les gens ont sur moi. C'est un projet personnel et ce n'est pas une collaboration.
0: Bon alors maintenant je veux vraiment savoir ce que c'est. Hein. Well now I really want to know what it is.
2: Yeah. <laughs> <laughs> yeah, I mean that's that's the plan, you know. It will happen this year, so yeah, because this year is my 10 year anniversary. Um, I'm trying to do a lot of different projects to really kind of celebrate.
1: Ça aura lieu cette année car je fête mes 10 ans en Corée et j'essaie de travailler sur des projets qui marqueront le coup.
0: Donc tu as déjà exposé en Corée et je sais que Jeanne a déjà assisté à certaines de tes expos. Désolé Jeanne, je te mets un petit coup de couteau dans le dos là.
1: Vas-y, vas-y. <rire> <rire>
0: um,
2: so it was a show called Inner Peace, New York. It was a solo dual exhibition, which is, um, it was a solo exhibition, but I had two different topics in one location, two different concepts. So one room was about Inner Peace and my communication with God on the canvases. Et ils sont plus comme des pièces plus grandes. Et puis j'avais une autre chambre qui était solide à New York et ma fondation et comment j'ai commencé et pourquoi j'ai commencé et la roughness de la culture que j'ai approché initialement. Mm. Et le show a fait bon! Well.
1: C'était une exposition appelée Inner Peace de point New York. C'était une expo solo duo, c'est-à-dire que c'était une exposition en solo, mais avec deux sujets et concepts différents au même endroit. Une des salles était consacrée à ma paix intérieure et ma communication avec Dieu, avec des pièces plutôt grand format. L'autre salle était dédiée à New York et à ma genèse. Comment, pourquoi j'ai débuté ma carrière, la dureté de la culture que j'ai côtoyée à l'origine. L'exposition a été un grand succès.
2: show urgent shows
1: cette année, il est certain que je n'exposerai pas, mais peut-être l'année prochaine. Néanmoins, je ne suis pas pressée d'exposer dans une galerie parce que je le fais déjà dans la rue.
0: Alors Jeanne, à quelle exposition as-tu assisté Elle est fan de ton travail, hein, tu sais. Désolée encore Jeanne, je te remets un petit coup de poignard dans le dos. Her, her but... C'est ma fête.
1: <rire> <rire> euh, ouais, c'est vrai, donc il y a un an à peu près, j'ai assisté à une exposition de graffiti dans la galerie Eco-Rock dans le quartier de Shinsa à Séoul. C'était vraiment pas mal, mais c'était plusieurs artistes qui exposaient dans la même pièce. Puis cette année, j'ai vu sur Instagram ton exposition Inner Peace, et j'y suis allée car j'étais plutôt curieuse. Et au final, j'étais surprise de voir que c'était très différent de ce qu'on peut voir dans la rue. Tu avais préparé des explications écrites sur les différents tableaux, et ça, c'était vraiment plutôt cool.
2: Very, yeah, it's actually very different, yeah. That's what I, I tried to show, because I can't communicate with art, uh, with the public through my public art. So I try to take the opportunity to, when people come to the galleries, I have their attention. So, um, I try to communicate with them as much as I can through my pieces when they come to the exhibitions. Um, so I have explanations, reasoning. More in, more in depth. So few people actually came up to me and said that they expected what they saw in the street in the gallery. And I said, why would I do it in the gallery then?
0: I would just do it in the street, right? Oui, c'est effectivement très différent. J'essaie de saisir l'opportunité d'exposer dans une galerie pour expliquer aux gens ce que représente mon art. Dans la rue, c'est beaucoup plus difficile. En galerie, je peux capter l'attention des personnes, leur expliquer et communiquer mes raisonnements plus en profondeur. Certains s'attendaient à voir quelque chose de similaire à ce que je fais dans la rue et je leur ai répondu, mais pourquoi leur faire une exposition dans une galerie alors
2: Ça sert à rien, non so, yeah, challenge je
1: voulais juste montrer un aspect différent de mon travail, car je ne veux pas que les gens continuent à penser « Oh, regarde, Mr. Tong fait ses graffitis dans la rue et puis c'est tout ». C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne dévoile pas mon visage au public. C'est parce que je veux être jugé sur mon art et pas sur mon apparence.
0: Alors pour conclure, aurais-tu un message ou des conseils à faire passer à la jeune génération de graffeurs en Corée
2: Je dirais que c'est pretty la même chose que tout le monde dit, mais maintenant, il fait sens pourquoi tout le monde le dit, surtout pour moi. Je pense que vous devez être persistant et consistant. Et même si vous n'êtes pas le résultat que vous voulez, vous devez être plus patient avec quoi que ce soit. Not just uh, graffiti, but just everything in general. Because I'm seeing the fruits of my labor slowly now. And this is my 10th year. It was actually starting beginning of this year that I really started seeing the fruits of my labor. If people have been doing it two, three years, some people are lucky. And you know they're blessed to, with the early opportunities. But I say just perfect your craft when you can. So when that opportunity comes,
1: je dirais ce que tout le monde dit, et maintenant ça a un peu plus de sens pour moi de le dire. Tu dois être persévérant et cohérent dans ce que tu fais. Même si tu n'obtiens pas les résultats espérés, tu dois rester patient. Pour moi, je commence à peine à récolter les fruits de mon travail depuis le début de cette année, et cela fait déjà dix ans que j'ai commencé ma carrière. Certains ont la chance de voir des résultats plus tôt, après deux ou trois ans de travail, mais pensent que tu dois perfectionner ton art pour être prêt lorsqu'une opportunité se présente, car tu ne sais jamais si une autre occasion croisera ton chemin.
0: Oula, et bien ça c'est un message de la fin spirituel et motivant pour tout le monde hein Allez, on remercie bien sûr infiniment Mr. Tong pour être venu dans le Coré Voyage Show
1: C'est donc la fin de cette interview, et nous vous invitons à jeter un œil à l'Instagram de Mr. Tong son identifiant, c'est donc Mr Tong, mais attention, c'est tout attaché, et Mr est écrit M-Y-S-T-U-R. Il a également un site qui est lié à son Instagram, où il vend certaines de ses œuvres, ainsi que des vêtements, des masques, des bonnets, qui représentent ses graffitis. Il envoie partout dans le monde, alors si vous voulez, n'hésitez pas. Et maintenant, on passe à notre rubrique voyage où on vous a promis de vous amener dans un quartier incontournable de Séoul.
0: Alors, Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous présenter un quartier qui s'appelle le quartier Insadong, qui est un quartier incontournable lorsqu'on vient à Séoul. Hein.
1: Tout à fait. Si vous venez visiter Séoul, vous êtes obligé de passer par Insadong. On dit le quartier Insadong, mais en général, c'est plutôt une rue, une assez longue rue. Effectivement, c'est mieux hein, si on part un peu sur les côtés. Mais la rue d'insadon en tout cas, est très connue pour ces boutiques de souvenirs. Alors, à l'origine, ce n'était pas du tout le but hein, de cette rue-là.
0: Oui, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous raconter la petite histoire de ce quartier
1: Donc, à l'origine, ce n'était pas un quartier, mais deux quartiers, le quartier In et le quartier Sa. Donc, vous avez compris d'où vient le nom insa Sa Dong. Ils ont juste collé donc, les deux noms de quartier, In Sa et Dong, qui signifie le petit quartier hein, en, en coréen.
0: D'accord. Et puis donc ce quartier, il a plusieurs particularités hein, que tu pourrais peut-être nous expliquer.
1: Donc Insadon était un quartier résidentiel pour la noblesse et les officiers de la dynastie de Choson. Donc La dynastie de Choson, hein, c'était à partir de 1392 jusqu'en 1910. Mais ce quartier a vécu d'énormes transformations, notamment dues à la colonisation japonaise. On est passé d'un quartier résidentiel à un quartier pour les antiquaires, mais aussi pour les artistes.
0: Et il existe aussi, en parlant de quartier résidentiel, au nord du quartier d'Insadong, Pukchon Maul, donc le village de Pukchon, qui abrite plusieurs centaines de hanok. Donc le hanok, c'est une maison traditionnelle coréenne. Mais à Pukchon, ces habitations ont été quelque peu modifiées, modernisées, restylisées. Mais désolé, Jeanne, revenons à Insadong.
1: Donc maintenant, la rue principale d'Insadong regroupe bon nombre de magasins, de salons de thé et de galeries d'art. Notamment, 40% des magasins d'antiquaires et des galeries d'art de la Corée se trouvent où dans ce quartier. Il y a aussi la plus vieille maison de thé de Séoul et la plus vieille librairie.
0: Oui, c'est aussi un quartier qui se transforme depuis plusieurs années. Alors, tu l'as dit, on trouve des maisons de thé traditionnelles, mais on trouve également de plus en plus de lieux qui allient à merveille modernité et tradition.
1: C'est exactement ça. Insadong représente la culture du passé et du présent, le mélange tradition-modernité qui est vraiment propre à la Corée du Sud. Donc on peut tout à fait Manger dans un restaurant de style Hanok. Hanok ce sont les maisons traditionnelles coréennes. Puis on sort de ce restaurant et aller directement dans un centre commercial. Alors il ne faut pas avoir peur quand hein, on dit centre commercial, ce n'est pas un immense centre commercial comme on les connaît en France. C'est un petit centre commercial qui s'appelle Samjigil et qui est plutôt très très sympa.
0: Oui, en parlant de petits centres commercial, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a également un lieu assez atypique qui s'appelle Nagondon Aki Sanga, qui est une grande galerie marchande qui abrite un nombre impressionnant d'instruments de musique, trompette, guitare, batterie, piano, etc. Amoureux de la musique, cet endroit est fait pour vous. Alors une autre particularité d'Insadong, il faut savoir que c'est un quartier qui a la côte auprès des étrangers et des touristes. C'est donc très fréquenté avec des rues qui sont bondées, en particulier la rue principale ou l'axe principal.
1: Tout à fait, c'est bondé euh, le week-end, mais la mairie de Séoul a fait quelque chose d'assez sympa. Maintenant, c'est interdit pour les voitures de traverser cette rue en week-end. C'est un des premiers quartiers comme ça qui a barré ses routes euh, aux voitures le week-end. Maintenant, il y en a un petit peu plus.
0: Alors encore une fois ça me fait penser à quelque chose mais qui cette fois n'est pas forcément lié à ce dont on était en train de parler. Mais je conseille à tous celles et ceux qui se rendent à Insadong d'essayer le Hot -talk. Alors le Hot c'est un beignet frit à la cannelle au miel aux arachides et c'est très très bon. Vers la fin de l'automne début de l'hiver arrêtez-vous à, à peu près mi-chemin lorsque vous marchez dans la rue principale et vous tomberez certainement sur une vendeuse de ce fameux beignet. Alors c'est assez facilement identifiable parce qu'en général il y a une queue monstrueuse.
1: Alors on pourrait se dire, mais un quartier comme ça qui est super connu, où il y a vraiment beaucoup de monde, c'est un peu attrape-touriste. T'en penses quoi Félix
0: Alors attrape-touriste, oui c'est certain, il y a des magasins qui l'affichent clairement. Cependant, il existe un bon nombre de boutiques qui proposent des objets d'art coréens fabriqués en Corée.
1: Voilà, moi c'est ce que j'apprécie dans ce petit quartier, dans cette petite rue, c'est qu'on retrouve quand même beaucoup d'artisans, bien plus qu'ailleurs peut-être tout est assez euh, concentré et ça sera beaucoup plus facile d'aller acheter chez un petit commerçant qui crée ses propres euh, objets ou en tout cas qui crée des choses plutôt euh, traditionnelles.
0: Oui, c'est vrai qu'on retrouve des créateurs coréens hein, qui ont leur magasin Insadon et comme tu le disais précédemment, il vaut mieux s'éloigner de l'artère principale qui est très fréquentée et plutôt s'orienter vers les rues et les petites ruelles adjacentes où vous trouverez ces petits coins un peu cachés.
1: Et quand bien même vous restez dans l'artère principale. Il y a plein de petits magasins qui vendent des objets traditionnels très peu chers. Donc ça, c'est assez appréciable. Il y a de quoi satisfaire tous vos proches quand vous rentrez de vacances.
0: Voilà, donc euh, pour acheter vos souvenirs, hein, vous faites un petit arrêt in sadong avant de repartir et de prendre l'avion et c'est parfait.
1: D'ailleurs, Félix, toi, quand tu rentres en France, quels souvenirs tu aimes bien acheter
0: Alors moi, j'aime bien acheter les petits marque-pages coréens traditionnels, là, qui sont très sympas. J'aime aussi... Superbe. Super, ben magnifique, hein, magnifique, mmh. je, on tient à, à le dire. Ensuite, j'ai aussi des demandes spécifiques comme des porte-monnaies en cuir avec des imprimés représentant les scènes d'une fête traditionnelle coréenne appelée tan O, célébrée lors du cinquième jour du cinquième mois lunaire et pendant laquelle la coutume était de participer à des jeux comme la balançoire, la lutte coréenne, le tir à l'arc et d'autres activités. Mais revenons à nos moutons, Jeanne. Donc de ton côté, quels sont les souvenirs que tu ramènes en France
1: Moi, en général, j'achète des chaussettes.
0: Des chaussettes, d'accord. Mais pourquoi Alors... des chaussettes
1: <rire> Alors déjà, il faut savoir que les chaussettes Coren, elles sont très peu chères. Bon, évidemment, c'est pas ça hein, qui fait la qualité du, du cadeau. Oui. <rire> mais elles sont de super bonne qualité et surtout, elles sont très très mignonnes.
0: D'accord, elles sont mignonnes, mais dans quel sens Quelle est la particularité de ces chaussettes
1: Il y, y a plein de dessins hein, dessus, vous pouvez trouver euh, des petits animaux, vous pouvez trouver des stars de K-pop en dessin, vous pouvez trouver euh, des billets de 50 000 won, la monnaie la plus forte de Corée. Vous pouvez aussi trouver euh, la tête d'Obama, par exemple, ou celle de Trump sur les, euh, sur les chaussettes. Il <rire> <D 'accord. rire> y a un peu de tout et n'importe quoi. En tout cas, elles font bien rigoler les gens. On s'en sert, c'est toujours un cadeau très pratique. Hein. Et la seule fois où je n'en ai pas ramené euh, à mes proches, je me suis limite fait engueuler, c'était le drame. Ah, Ils là, ça... étaient perdus, mais où sont mes chaussettes Où sont nos chaussettes <rire> ouais,
0: D'accord, je vois, c'était l'incident diplomatique. Allez Jeanne, le mot de la fin, c'est parti.
1: Que ça soit pour manger, pour juste boire un petit café, faire une pause lors de vos visites, n'hésitez pas à passer par la rue Insadon.
0: Et oui, surtout si vous cherchez des chaussettes. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Allez, c'est la fin de cet épisode, on espère que vous avez aimé. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Le nom de notre Twitter, c'est Corée Voyage Tout Attaché. On félicite aussi Mimija qui a trouvé la bonne réponse à notre quiz de la semaine dernière. C'est dans le film Le jeu de la mort avec Bruce Lee qu'aurait dû apparaître Bob Chousa et sa pagode. Malheureusement, Bruce Lee est décédé pendant le tournage et Bob Jousa a été coupé au montage. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine
0: on remercie tout le monde de suivre le Corévage Show. N'oubliez pas de vous abonner sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify pour ne manquer aucun épisode. Tous les liens mentionnés dans cette émission sont inclus dans la description. Allez, on revient très bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Drogashikyo